1: Da sind wir wieder, Jazz Rock TV, eine neue Folge. Ähm, live on Tape aus Köln. Richtig. Wie immer. Hier in unserem kleinen Studio im Keller. Und wir waren wieder unterwegs.
2: Ja, gar nicht so weit. Mitten nee, in Köln. Mitten in Köln. Im Kölner Stadtgarten. Die Leute, die in der Gegend wohnen, werden das kennen. Und da waren wir, weil da eine Band gespielt hat, die heißt Vital Information. Und die wird geleitet und geleitet von dem Drummer Steve Smith. Ich, Smith. Muss, ja, ich
1: muss ja gestehen, ich äh, bin ja irgendwann Umweg zu Vital Information gekommen, ja. weil ich Steve Smith kannte als Schlagzeuger mhm. von Journey. Ja. So aus der Zeit, wo ich noch nicht so viel mit jazz -talk, also schon mit jazz -talk aber irgendwie... Steve Smith war ja als, als Schlagzeuger von Rockkammer, Journey bekannt ja, hm. und so über den Umweg äh, kam ich dann zu Vital Information und du hast ja schon ein bisschen länger die ganze Geschichte. Ja,
2: obwohl ich auch äh, nicht direkt zu Vital Information gekommen bin, sondern auch über einen ihrer Musiker, nämlich über Tom Costa. Natürlich. Tom Costa <lacht> ist der Keyboarder und der war in den 70er Jahren äh, der Live-Keyboarder von Carlos Santana, wurde dann irgendwann in den 80ern von Chester Thompson äh, abgelöst war bei den 70er Jahren da immer als Organplayer bei Carlos am Start und den hatte ich immer mal so ein bisschen begleitet, weil er auch auf vielen vielen Pop- und Rockplatten, die ich hatte immer auftauchte, Tom Costa, Tom Costa spielt Piano, Tom Costa spielt Auge und deswegen, dann bin ich erst später äh, darauf gekommen, dass der mit dem Steve Smith eine Band hat und das, ähm, also Tom Costa ist seit 1986 bei Vital Information, also auch schon eine ganze Weile und ähm, das habe ich vorher auch nicht gewusst. Hier wäre es immer so ein bisschen nur Tom Costa begleitet, der ja auch Solo-Platten macht. Ich doch gerade mal hier eine rumfliegen. Hm. Ja. So was hier. Also, wenn ihr, wenn ihr Tom Costa Platten findet, es gibt, ähm, ich glaube, eine Handvoll. Ich glaube, das vier ist aber richtig. Rarität, ne? Und äh, ich habe mit ihm kurz darüber gesprochen, ähm, über seine äh, Soloplatten und dass man die so schwer kriegt. Und er sagt, ja, er äh, hat die selbst nicht <lacht> <lacht> Hat die <lacht> selbst nicht mehr, oder? Ja, er hat wohl noch eine, aber er hat keine jetzt, um die zu verkaufen. Er okay. hat keine Kisten mehr im Keller stehen. Und er ist super verblüfft darüber, dass äh, so Platten teilweise bei Amazon für 35, 54 ja, ja, gesehen, ja, ja. Euro gehandelt werden. Ne? tom Costa platten Ich glaube, also also, das
1: habe ich auch noch nicht gesehen. Als du, äh, als wir ihn getroffen haben, jetzt äh, bei dem Konzert, dann hattest du ja auch die Platte dabei und hast ihm das gezeigt. Er hat sich gefreut wie so ein kleines Kind. Ne? Ja. Hier, oh, super. Ne? Und hier ja, hat er ja. auch nett reingeschrieben.
2: Ja, ein super netter Typ. Dann ja. können wir gleich mal mit Tom Costa mal anfangen. Und zwar ähm, habe ich ja versuche ich ja bis heute Keyboard zu lernen und der hat äh, auch so ein Instructional-Video damals noch auf VHS rausgebracht. Da ging es jetzt weniger ums Keyboard-Spielen, sondern um den Umgang mit Sequencer. Und äh, es gibt da die, wie heißt denn diese Firma, die Produzenten von diesen ganzen Videos? Eagle Rock. Ja. Eagle Rock, ich weiß gar nicht, wo die zu Hause sind, aber die machen ja. das immer ganz sweet. Die, und, und dann waren sie erst so, in Holly, siehst du erst so Bilder, Hollywood Hills, dann ja. siehst du so ein schönes Häuschen und dann blenden die, also immer die Musik schon drunter, er spielt da fröhlich, der Tom, und dann gehen die da so rein und dann bist du in so einem ganz schönen Studio, hängen die keyboards die du dir so wünscht, als junger Keyboarder <lacht> in den 80er Jahren, hing dann da an der Wand und er saß da ganz entspannt. Und da könnte man viel lernen von ihm, wie man mit dem Sequencer umgeht. Aber er hatte auch gleichzeitig so eine ultra relaxte Art, dass ich sagen muss, ich habe mir manchmal dieses Ding einfach angesehen wie einen Spielfilm. Also so. er saß da so und dann machst du dies und dann machst du jenes und dann ne völlig ja, entspannt. Aber, ne, so eine Show, wisst, und dann spielte er so ein bisschen und so. Das war total, Weil ist also wirklich ähm, entspanntes. Lernvideo. Kannst du dir so einfach mal angucken. Der war aber auch bei dem, bei dem Konzert jetzt total entspannt, oder? Ja, der also, hat irgendwie auch so, glaube ich, sehr wahrscheinlich buddhistische Hintergründe, weil er macht auch ja auch am Ende immer so diesen ja, und so. Ja, aber wenn das dabei rauskommt, werde ich morgen Buddhist. <lacht> ja, finde ich super. Hier ja. ja, aus der Hektik des Alltags ein bisschen entfliehen und so ganz entspannt sein wie Tom Costa. Finde ich ganz toll. Aber eigentlich wollten wir nicht nur über Tom Costa reden, sondern über Vital Information. Und die Richtig. Vital Informations, die äh, mit Steve Smith, der die irgendwann gegründet hat, ähm, haben jetzt im Januar 30-jähriges Band bestehen. 30 Jahre? Im Januar 1982, hat er uns erzählt, sind sie ins Studio gegangen und haben eine Platte aufgenommen. Und vielleicht ähm, machen wir jetzt mal Folgendes. Wir huschen mal kurz ins Konzert, damit ihr einen Eindruck yeah. bekommt, was da so los war und gehen dann rein, direkt ins Interview, ohne hier nochmal zurück zu uns ja. zu kommen. Und äh, hört euch mal an, wie Steve Smith äh, erzählt von der Geschichte seiner Band. So, Boom, sitting here with Steve Smith, the uh, well-known drummer from the group uh, called Vital Information.
0: And I'm sitting here with Ralph That's right. from Jazz Rock TV. Perfect. That's, it's about time yeah. somebody had a, a TV show about Jazz Rock. Congratulations. What a great idea.
2: Yeah, thank you very much. Yeah, We're doing this since uh, 2009 and we're quite happy with it, Excellent. how it's going. You know, It's, it's just our hobby. It's a non-profit thing. Of course, but uh, we try to promote the music yeah. that we like.
0: Well, I'm going to have to link you to my website, and I'm, I'm going to start watching now. Definitely I didn't great. know about you. Yeah. I'll give you a card with map right.
2: address. Yes. So, and now it's, uh, what's more important than Jazz Rock TV is 30 years of vital information. It's uh, quite unbelievable. Is it this year, the, the anniversary? Actually, of no, the actually,
0: officially, it's next year. Uh, the first album was recorded in January 1983, mm. and came out in—I can't remember exactly—but it's something like August of 1983. And then we went on tour in September, October, November for the first tour in 1983. But there is there's about a 10-year period before that of vital information, vital information developing. Uh, even though it wasn't called that. Uh, I met Tim Landers, the bass player, and David Wilczewski, the saxophone player, while, while I was playing in a big band in the Boston area when I was uh, in high school, just 17, 16, 17 years old. And the three of us really hit it off and started playing a lot of gigs around Boston. And then eventually, when I went on tour with Jean-Luc Ponty or Ronnie Montrose or Journey, uh, Tim was touring with Al Demiola and Billy Cobham. Dave was touring with Freddie Hubbard. We would meet up in Boston once a year. And play some shows around Boston, usually with a different guitar player every time. Mm -hmm. Sometimes it was Dean Brown, sometimes Barry Finerty, uh, Daryl Sturmer played with us because I had met him yeah. with Jean Luc Ponty. Yeah. He
2: played with Genesis. Thing. Right, and
0: and and so that music that we recorded on the first album developed in in those years, really of 1977, 78, 79, 80. It, you know there was a lot of years that we were doing that. And basically, after being in Journey for a few years, I wanted to do a solo album and because Journey was doing well, Columbia, of course, Columbia Records wanted all the members of Journey to do their albums on Columbia Records. So I was able to get a, a record deal on Columbia and that's when we made the first Vital Information album called Vital Information. That included Tim Landers on bass, David, David Wilczewski on saxophone, Dean Brown on guitar and Mike Stern on guitar because uh, he was our buddy oh, from from Berkeley <laughs> and so we did that um, did the, the recording in January. It, Mike's birthday is in January and we had his birthday party mm -hmm. during the middle of the sessions It was a very free loose jazz rock kind of record where the guitar players played more of a bluesy rockish sound It was, and no keyboards on that album and then We toured, and when in the later in the year, I toured all year with Journey, but then we had a couple of months off at the end of the year, and that's when I did my first Vital Information tour of the USA, and Afe Albers took uh, Mike Stern's place, because Mike was playing with Miles Davis, so I had met Afe Albers, a great guitarist from Holland, and he... Came and did that tour. By the time we finished that tour, we had enough music for second album, which we went right into the studio and recorded Orion, which came out in 1984. And then have been just going ever since.
2: So Tom Costa is the first and only keyboard player that's so far from Vital Information.
0: That's right. He joined us on the next album, Global Beat, and he's been in the band 28 years now. And uh, and I was playing in his band right before that. He had a band with me and a guitarist named Joaquim Lieveno, who also played with Jean-Luc and then Randy Jackson was a bass player
2: Randy Jackson.
0: from American Idol, the judge from American Idol. Fantastic bass player, he played with Billy Cobham and narrated Michael Walden and Jean-Luc Ponty and yeah he's a very good fusion funk bass player Yeah, he used to be anyway, Ho hopefully he hasn't lost his chops
2: Streiter neben Tom Costa, den wir schon erwähnt haben, und natürlich Steve Smith am Schlagzeug, das ist einmal Baron Brown, der Bassist. Ja. Er ist auch schon lange dabei. Ja. Und das jüngste Mitglied, glaube ich, erst seit diesem Jahrtausend, 2006 oder sowas, ist Vinny Valentino der sollte eigentlich Richtig. Zauberer werden bei dem Namen, ne? Klingt so, ein bisschen oder so oder? <lacht> Nee, aber, aber super entspannter Typ und äh, der spielt da hervorragend Gitarre und ähm, der hat ja einige Vorgänger gehabt bei Vital Information. es er ja. kurz erwähnt im Interview eben, ne? Schon großartige Namen dabei, Mike Stern, weiß ich noch, Dean Brown, Frank Gambali, mit dem ist diese Platte übrigens in, mhm. entstanden. Guck mal, da hat Frank Gambali noch Haare gehabt. Ja, das Frank Gambali, also da also auch die alten Vital Information CDs wie diese hier, die heißt schon Where You Live. In Lived. welchem Jahr ist die? Und dann gibt es noch eine, die heißt... 2001. Ja, dann gibt es noch eine, die heißt Come On In von 2004. Und dann bei dem Abend, an dem Abend von dem Konzert haben sie ganz viel gespielt von der Platte Vitalization. Oder Vitalization, Vitalization. Und... Ähm, da ist zum Beispiel dieses Ding drauf gewesen, hier ähm, Seven and a Half. Das ja, er, war auch eine nette Geschichte, ja? ne,
1: wie er das erklärt hat. Ja. Ähm, Sie haben, Steve Smith hat es ja so mit äh, schrägen Rhythmen. Ne? Mhm. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das... Ich glaube schon, dass es durch diese Zeit äh, mit äh, diesen indischen... Rhythmen ich und Geschichten, ja, ja, ja. Und dass, es, dass es da gekommen ja, ist. Dass ja, er beschäftigt
2: sich, so. sich damit, da kommen wir gleich noch drauf. Ne? Und äh, dieses year ja. vielleicht willst du erklären, wie Sie den Rhythmus, haben wir alle zum Mitmachen animiert? Ja, sie
1: haben das vorher gesagt, so hier, der, nee, eigentlich war der, das fing ja so an, dass sie gesagt haben, so der, der Zählrhythmus war ähm, ja. 15 Achtel, ne? Genau. So, 15 Achtel, aber dann hat er gesagt, so zählt das kein Mensch. Oder, nee, der, der indische Meister, der ihn da der, der in der unterrichtet hat, der hat ihm erzählt, so zählt man das nicht, denn man zählt das äh, siebeneinhalb.
2: Ja, genau.
1: So, und dann haben sie es vorgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch richtig kriege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 7, wenn man das so konventionell zählt. Ne? Ja, also man die, muss die ja irg irg irgendwie einen Approach finden. Die weil denken da anders. Die, so die, die zählen nicht so in Takten, sondern so in Grooves. Ne? Ja,
2: also äh, du andere. musst ein Feeling dafür ja. entwickeln. Stell dir vor, du müsstest bei jedem äh, Stück, was du im vier Vierteltakten takten in deinem Leben schon gespielt hast, immer überlegen. Das geht ja nicht. Ne? Und ähm, die äh, mit den Seven and a Half, ich habe manche Leute im Publikum beobachtet, die haben versucht, das ganze Stück über... Müssen wir gleich das Ding mitzuklatschen und waren wirklich angestrengt bei der Sache und Steve Smith hat schon im ersten Takt von dem Stück nicht mehr das gespielt, nee, was da, da, Tom Costa hat es da manchmal so als Hilfe yeah. ein bisschen angedeutet, wenn er gerade ein, ein Tart-Set hatte, ja. aber ähm, nee super Nummer, 7 1⁄2, würde ich sagen, schauen wir uns mal an. Schauen wir mal rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1⁄2, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 and a half 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and yeah, a half, half. Yeah. genau und der Steve Smith und seine indischen Rhythmusberater die die machen ja noch weitergehende Sachen als dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and a half da gibt es nämlich in Indien diese wie soll man sagen, rhythmische Zählweise Conical und das macht er schon sehr lange ja. Und hat sich da ausbilden lassen. Und das ist so ein Silbenspiel. Das ist im Grunde, er hat es uns erklärt, können wir gleich nochmal ähm, auch das Interview zuspielen. Aber man simuliert Trommelgeräusche und erfasst dadurch komplexe Rhythmen. Ne?
1: Aber es gibt doch bestimmte Silben, die man dann. Oder genau. Diese die, die, die Silben
2: und die Zählweise. Ne? Taka -dimi, Taka -dimi. Ja. Aber lassen, uns das, glaube ich, mal selbst erklären. Ich glaube, ne? er kann das auch besser.
0: 10 years ago, I was really introduced to Indian rhythms. I was teaching at a drum camp in Germany, Mark Toberdorf, Germany, and there was a teacher from South India, Karuna Murthy, who plays Tavil. And I went to his class six days in a row and learned some of the fundamental syllables for conical, some basic South Indian Indian rhythmic rhythm theory, and just started practicing on my own to develop my skills playing those rhythms, slowly developing conical ability and then in 2003 I met George Brooks who invited me to join a band he started called Summit mm. that included Zakir Hussain. So playing with Zakir over the next few years accelerated my learning of Indian rhythms and, and what can be done. Uh, drum solo-wise, uh, because his, he would play spectacular drum solos every night. So that was a learning curve that was accelerated by the good fortune of being in the right place at the right time. And then I started introducing those rhythms to the guys in the band on Come On In. we didnt I didn't do any conical, but we definitely used some Indian rhythms in the writing of the music, certain parts of certain songs. All right. We use those ideas and then on vitalization I actually introduced the use of conical because I had, I had developed my abilities and I figured out the coordination to be able to play the drums and do the conical on top of the drum. dak 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 Ich bin der Tag der Tag, ich bin der Tag 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 der That. Yeah.